0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
1: Como tal, pues me quedó pues, la experiencia vivida porque por una parte compartí con gente de México, país que no conozco, y me gustaría conocer a futuro eh, tuve el, la, la oportunidad también de, de interactuar con esas maravillosas personas y también hacer un buen producto porque aparte de que todo era pues como para fines educativos y que teníamos que pasar una materia también es como muy hermoso ver cuando tú ya tienes un trabajo hecho y se lo entregas a alguien y este ya lo puede distribuir
2: Y aquí se inicia un nuevo episodio de Ingeniemos Radio, el programa que cada semana a través del podcasting y de nuestra antena de radio entrega las historias y los personajes a resaltar en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Como cada semana tenemos esta conversación saludando al decano Julio César Saldarriaga Molina y a nuestro equipo de comunicadores en la preproducción, a Lady Quintero, Carlos Betancourt y en la dirección de comunicaciones a Mauricio Galeano. Carlos Betancur hoy me acompaña aquí en la nube en esta conversación.
3: ¿Cómo estás hoy? Gabriel, hola. Un saludo muy especial para vos y para todos los invitados que tenemos hoy eh, en este nuevo programa de Ingeniemos Radio que traemos pues, unos invitados para que la comunidad conozca lo que sucede alrededor de la Facultad de Ingeniería y lo que hacen los ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Por ello, yo creo que este programa es una muestra más de ese conocimiento que hay al interior de nuestra Facultad, Gabriel.
2: Pues nuestros invitados de hoy son los meros Vamos a hablar de Collaborative Online International Learning o de aprendizaje colaborativo internacional en línea, una eh, ideación de la Universidad de Antioquia y la Universidad Veracruzana en México. Vamos a hablar de la gamificación, también conocida como ludificación, que es el proceso de introducir mecánicas y diseño de juego en contextos no lúdicos. Por ejemplo, cuando en las campañas para un producto determinado se crean estos juegos. Y nuestros invitados estelares. Son la maestra Dulce Isabel García Zavala, profesora del Instituto Tecnológico de Sonora, el enlace del programa COIL, la profesora Diana Margot López Herrera, que hace rato no nos visitaba en este podcast del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, y le damos la bienvenida de una vez a Luz Maritza Areiza Pérez, coordinadora de la Unidad de Movilidad Nacional e Internacional UNI, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes a todos los participantes. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues estamos encantados de escuchar esta alianza. Cuéntanos un poco cómo se encontraron, cómo eh, tuvimos esta iniciativa de intereses comunes para una universidad ubicada en México y otra ubicada en Colombia?
4: Bueno, voy a empezar por eh, mencionar cuál fue esa actividad. La actividad fue COIL, que es, eh, como bien mencionaste, desde el inicio, de Aprendizaje sí. Colaborativo Internacional en Línea, que es una estrategia de internacionalización en casa y de internacionalización del currículo, que se ha venido desarrollando en la Facultad de Ingeniería eh, particularmente desde el año 2020, y de allá hacia acá, pues hemos venido implementándola cada semestre, eh, pues desde algunas unidades académicas o programas académicos. En esta oportunidad, entonces, el, el proyecto COIL eh, se realizó, pues. En, bajo el liderazgo de la profesora Diana Margot por parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia con la, el Instituto Tecnológico de Sonora y la Universidad de Veracruzana de México y pues por supuesto acá el Programa de Ingeniería de Sistemas de parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Entonces eh, estas iniciativas pues como ya bien dije se han venido implementando desde hace dos años más o menos y eh, la Universidad de Veracruzana precisamente ha sido una de las universidades con las que hemos iniciado desde el principio, entonces entre los profesores pues ya eh, tenían esos contactos y esa iniciativa y también pues esa voluntad de colaborar y ahí fue donde surgió pues esta, esta propuesta.
0: Y tenemos, claro.
3: Profesora Diana Margot, frente a este tipo de alianzas que nos acaba de dimensionar Marixa, ese tipo de alianzas, cuando ustedes la pensaron de ingeniería de sistemas, ¿qué se imaginaban que iba a suceder o que podía suceder? Como lo decía Gabriel al inicio, cuando le estaba dando la entrada al programa de una universidad en México y otra en Colombia.
0: Sí, Carlos, mira, yo te cuento. Eh, pues conocí el proyecto COIL por medio del de profesor de electrónica, el profesor eh, Benjumea, el profesor Manuel Benjumea, que trabaja en nuestra sede en Oriente. Eh, porque él había empezado este proyecto COIL. Yo me presenté dos veces, porque no es una convocatoria, digamos, como mm, es abierta, pero uno tiene que inscribirse inicialmente para conocerse, porque no solamente, no es universidad universidad, sino que se convoca una serie de universidades, y allí eh, los maestros empiezan como a presentarse, a, a contar un poquito qué hacen, y los grupos se forman por intereses, eh, digamos de manera eh, natural, por los, eh, afinidad de intereses. Y um, pues yo me había presentado dos veces y no, nunca había quedado pues dentro de ese primer grupo que ya se presentan y hacen pues como el relacionamiento. Me había presentado dos años atrás y en ninguna de las dos había quedado en la convocatoria. En esta tercera vez que me presenté, quedé en la convocatoria, se hizo esa reunión de presentación y particularmente me llamó mucho la atención. Eh, eh, particularmente la profesora Dulce que fue con qui a quien primero contacté porque fue, fue de las más participativas en esa reunión es decir, los profesores allí nos presentábamos, decimos de qué país somos eh, de Colombia había de varias universidades, había gente de Chile, de México eh, no recuerdo qué otros eh, países entonces la profesora Dulce habló y entonces al final dijeron eh, fue conforme en grupos entonces yo le escribí a la profesora Dulce, profesora, eh, le hablo desde la Universidad de Antioquia, me interesaría trabajar algo de pronto en, en gamificación, pero si trabajamos juntas, miramos qué tema eh, abordar. Eh, afortunadamente la profesora Dulce me respondió, me dijo que claro que sí, y fue ella quien eh, vinculó a la profesora Yolanda, que es la maestra que representa la Universidad de Veracruzana, muy importante que esperar porque pues esta es una facultad de ingeniería y desde Lidson la profesora Dulce nos decía que ella trabajaba más en pedagogías en TICS, entonces pues un, un matching muy interesante, pero era o, otro tema, era más como digamos hacia lo pedagógico, entonces empezábamos como a armar ese, ese grupo interdisciplinario y la profesora Yolanda de la Veracruzana eh, trabajaba el tema de idioma, eh, licenciatura en inglés. Entonces era como un matching entre cosas, entre temas, eh, disciplinas muy diferentes, pero que de alguna manera nos convocaba a hacer algo de corte educativo.
2: Vamos a saludar en el Estado Libre y Soberano, supongo yo que en Hermosillo, a nuestra invitada internacional en esta ocasión, la maestra Dulce García, ¿cómo está usted? Dulce García Zavala, profesora del Instituto Tecnológico de Sonora. Bienvenida.
5: Hola, muy buenas tardes. Un saludo, un saludo caluroso desde acá. Estamos en Empalme, Sonora, México. Y muy agradecida por la invitación. Muchísimas gracias. Ha sido una experiencia eh, muy enriquecedora. Y estamos muy contentos de colaborar con la Universidad de Antioquia.
2: Y como si fuera poco, tampoco es el último. Es nuestra estrella en la universidad. Eduard González es el estudiante que participó en esta experiencia. ¿Cómo estás, Eduard?
1: Hola, un saludo para todos. Eh, muchísimas gracias por la invitación de antemano. Y pues, no nada, fue una muy buena experiencia. Y ahí les estaré contando.
3: Arexa, al momento de formalizar este tipo eh, de, de convenios o de alianzas, como lo mencionaba ahora con la profesora Diana Margot, eh, ¿Los requisitos fueron muchos o se pudo establecer fácilmente este tipo de contactos? Porque es una idea que, que ha funcionado, porque eh, se ha visto reflejada en, en los estudiantes y, y en lo que está dando como resultado positivo a, ahora, Marixa.
4: Las estrategias COIL, eh, Carlos, para responder tu pregunta, eh, son parten de la voluntad de los profesores. Acá ni siquiera es necesario que haya un convenio, sino que los profesores eh, partiendo pues como esos intereses que tienen de trabajar en sus grupos, en sus áreas, eh, coordinan, entonces empiezan a explorar qué qué temas quieren trabajar dentro de sus respectivos cursos, eh, forman los equipos de trabajo, revisan los cronogramas que van a utilizar pues, durante el desarrollo de, de la experiencia. El COIL, eh, pues como hemos mencionado, es un aprendizaje colaborativo internacional en línea y como la palabra lo decía es colaborativo, entonces la idea es que haya unos aprendizajes académicos pero también haya un compartir cultural, entonces desde ahí parten los profesores del ese interés de propiciar en sus estudiantes pues eh, ese aprendizaje conjunto, ¿cierto? Desde diferentes culturas, eh, desde lo académico que ofrecen en, en cada uno de sus cursos y lo que los profesores también, pues, por supuesto, pueden eh, compartir durante todo ese tiempo.
0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico.
2: Y ahora le preguntamos de nuevo a la profesora Diana Margot, sobre lo que fundamenta este proyecto y es construir una serie de productos gamificados de apoyo al aprendizaje del idioma. Profe, ¿a qué hora se nos volvió tan atractiva la gamificación?
0: Pues yo creo que la gamificación siempre ha estado, digamos, presente en, en la historia del ser humano eh, como juego, inclusive en la naturaleza como tal. Eh, la leona juega con los leoncitos mientras que hace un proceso de enseñanza, de eh, de afecto de cómo tomar a la presa etcétera etcétera entonces digamos que más o menos desde los años 70 donde empiezan no solamente las consolas de juegos o los juegos como el Atari a tomar un papel protagónico también se empieza a pensar o a darle una forma eh, software por decirlo de alguna manera a los juegos eh, en términos educativos eh, y más aún pues el término que se acuña de gamificación a temas que son serios, pero que de alguna manera incentivan esa, esa capacidad del ser humano de, a partir de lo lúdico, del juego, eh, de algo divertido, asumir, entender o aprender cosas que no son, digamos, eh, Diga, tan divertidas por decirlo de alguna manera, procesos de capacitación, procesos de inducción eh, y en educación pues tenemos una ola muy importante de lo que llamamos juegos serios que entra dentro de esa gama eh, grande de gamificación, los juegos serios que son específicamente juegos educativos o que tienen un fin educativo porque la gamificación es mucho más amplia, puede llevarse a otros temas, eh, como les decía, inducción, capacitación, eh, otros temas, y eh, fue allí como eh, empezamos como a proponerlo a partir del semillero de videojuegos que tenemos aquí en la facultad, también empezamos a, a proponerles por qué no hacer algo gamificado que nos pueda servir a todos, dado que la, 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 la maestra Dulce, eh, y que no hemos mencionado a la maestra Sonia, eh, que también trabaja, trabajó con nosotros, eh, trabajaba en la parte pedagógica y de las TIC entonces ahí empezó como a surgir esa idea y empezamos a hacer esa amalgama entre los saberes y veíamos que la gamificación era un buen elemento eh, eh, que fundía los saberes de, de las tres disciplinas.
3: Este aprendizaje colaborativo conocido también como internacionalización en casa, pues también tenemos que preguntarle a, a alguien que ha estado inmerso en este tipo de proyectos como ha sido el estudiante Eduard González que ha participado y que está eh, hoy eh, en este proyecto. Yo quisiera preguntarle cómo ha sido esa parte de, de estar en ese aprendizaje colaborativo int o internacionalización desde casa con esta universidad mexicana. En cuanto a todo este tema de,
1: de esta experiencia tan bonita, por decirlo así, que viví con el proyecto COI, eh, pues eh, me pareció genial, o sea, una experiencia que no había vivido y un, tocar temas de manera que temas serios de manera divertida didáctica que no te aburran y que no sean tediosos para los niños creo que podemos enfocar muchísimo los videojuegos por ese lado y no verlos tanto como, eh, como lo eh, se veía anteriormente que era una edición que, que solo servían para entretener Podemos ver que eh, los videojuegos sacan muchísimo potencial siempre y cuando lo podamos aprovechar.
2: Profesora Dulce, vamos a aprovechar esta ocasión para que nos cuente un poco sobre el Lidson. Cuéntenos cómo funciona el Instituto Tecnológico de Sonora en cuanto a las tecnologías y la ingeniería.
5: Claro que sí, Gabriel. Bueno, pues desde nuestra Universidad en Sonora nosotros hemos trabajado incluso eh, desde que será antes de, mucho antes de pandemia, con plataformas educativas, institucionales. Trabajamos en la carrera de educación eh, siempre de la mano de las tecnologías, porque pues, ya consideradas como tendencia y obviamente cada vez esto nos rebasa más. Tratamos de que los alumnos siempre tengan contacto de una u otra manera y la gamificación ha sido una, una clave para nosotros que nos ha ayudado a intervenir con los niños. Nuestros alumnos trabajan con niños, con jóvenes dentro de sus prácticas profesionales y ha sido una alianza eh, que nos ha funcionado para llegar a ellos. Ahorita los niños eh, ya no se apantallan con cualquier cosa, es difícil sorprenderlos y nos encanta tra perdón, trabajar con ellos eh, de esta manera creativa. ¿no? La universidad acá nos fortalece con la plataforma pero y también las cuentas eh, institucionales que nos permiten el acceso a recursos eh, que van a ser nuestro aliado día a día, ¿verdad? Entonces nuestros alumnos también disfrutaron de una manera muy creativa esta experiencia con apoyo a las tecnologías.
3: Ingeniemos Radio. Marisa, eh, desde la parte de, de internacionalización que la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia viene trabajando, le hace muchos años a, a la internacionalización desde casa, a la internacionalización misma de profesores, estudiantes. Eh, desde allí, cómo podemos eh, eh, contarle a los oyentes que nos están escuchando en las diferentes plataformas y en la emisora de la Universidad de Antioquia. ¿Qué hace la internacionalización en este tipo de casos? ¿Cómo apoya a los profesores? ¿Cómo apoya a los estudiantes?
4: Listo. Eh, bueno, desde la Unidad de Movilidad Nacional e Internacional siempre estamos dispuestos pues, a apoyar todo este tipo de iniciativas desde una movilidad presencial como este tipo de, de acciones que ya son propiamente pues, desde la Universidad de Internacionalización en Casa se refiere precisamente a que el estudiante, el profesor está en su institución, en su casa, pues que es nuestra universidad eh, y desde allí tiene esa posibilidad de compartir con esas personas de otros eh, países en este caso, de otras universidades entonces nosotros lo que hacemos es estar dispuestos y pues orientar, apoyar todas estas eh, iniciativas con contactos por ejemplo, eh, recibimos a veces invitaciones de otras universidades entonces la compartimos con los profesores cuando requieren apoyo en la planeación un profesor que no sepa qué es COIL que no sepa qué es clase espejo que es otra de las estrategias de internacionalización del currículo eh, entonces lo acompañamos, es más de acompañamiento cuando es, queremos plasmar estas es experiencias también para compartir con la comunidad académica los apoyamos, entonces siempre estamos realmente pues, dispuestos a, a lo que necesiten si bien es cierto que los profesores en algunas universidades tienen formación, como ya bien lo mencionó la profesora Diana Margot tienen unos talleres previos a la aplicación de la estrategia, pues también Bien, nosotros con estas experiencias que ha habido hemos logrado eh, recoger también algunas guías algunas pautas desde la dirección de relaciones internacionales también las tienen entonces siempre es eh, que los que los profesores eh, sepan que estamos dispuestos acá en la unidad de movilidad y también por supuesto los profesores que ya han tenido esta, estas experiencias para
0: apoyarlos Yo quisiera complementar a él, algo a lo que apunta Maritza y es que eh, cuando uno escucha y estas invitaciones que vienen desde, desde la OVNI, eh, uno lo ve a veces como con mucho miedo. Eh, yo inicialmente decía, bueno, ¿en qué me estoy metiendo? Y ya la tercera vez que lo intento. Pero es enriquecedor, no solamente de, desde eh, la experiencia de conocer otros maestros, como en mi caso, que compartí con tres maestras excepcionales, sino también el intercambio cultural, que creo que es uno de los grandes valores de coi Cuando los les proponía yo al comienzo, veíamos un proyecto muy grande, porque realmente aquí trabajamos eh, por la parte de Colombia, ten, tuvimos 45 estudiantes. Eh, no recuerdo, Maestra Dulce, por México, cuántos estudiantes tuvimos en tres disciplinas diferentes, en tres países diferentes, y fueron grupos interdisciplinares. Es decir, un grupo estaba compuesto por, eh, digamos, cuatro estudiantes de técnicas de programación de ingeniería, eh, un estudiante que también invitamos de tres estudiantes del Pascual Bravo entonces era un grupo eran diez grupos cada grupo cuatro estudiantes de Colombia un estudiante eh, uno, dos, un estudiante del Pascual Bravo y... Eh, dos o tres estudiantes de Litson y dos o tres estudiantes de, de la Veracruzana. Entonces era un grupo bastante nutrido que cada uno aportaba desde su experticia a su grupo y quedaron diez productos construidos y que yo quisiera que la maestra Dulce nos contara esa experiencia porque fue, creamos el producto en, en estos grupos, diez gru diez productos diez productos gamificados, juegos de la enseñanza del idioma inglés y los estudiantes de Lipson lo probaron con estudiantes de bachillerato, o sea, esos productos quedaron en México, en una institución educativa y hubo ceremonia de terminación, eh, eh, o sea, eh, no fue solamente... El, el compartir con México. Construimos producto y entre todos quedó un producto en una institución educativa que me parece muy interesante que de pronto la profesora Dulce nos cuente la experiencia del uso de lo que se produjo en estos grupos interdisciplinarios.
5: Claro que sí, maestra. Para nosotros también fue una experiencia que nos complementó bastante, sobre todo en... En esta área de la gamificación porque nosotros llegamos a un, a un punto en el que podemos dominar, que estamos hablando de juegos interactivos que de manera gratuita eh, se presentan en algunas plataformas educativas. Sin embargo, en esta edición de este ciclo escolar lo llevamos más allá gracias al apoyo de los alumnos de la maestra Margot, porque nosotros no somos diseñadores, no somos ingenieros. No podemos, no tenemos estas habilidades que ellos tienen, nos complementamos perfectamente. Nuestros alumnos en Sonora, el reto que tienen cada semestre es que compartan sus conocimientos a su comunidad educativa, a nuestra comunidad empalmense y que beneficien alguna escuela, algún grupo de alumnos con esto que ellos puedan ofrecerles para que aprendan. Entonces, eh, es importante señalar que estos 10 productos quedaron con nuestros eh, alumnitos de secundaria y preparatoria maestra fueron y también eh, los probaron, los evaluaron y los maestros que fueron maestros de inglés, que obviamente la temática que tenía esta gamificación era el tema del inglés, pues quedó en nuestros maestros profesores aliados de la secundaria y de la preparatoria de acá de Sonora. Así que muy eh, aprovechados fueron los productos que nos generaron.
4: La profesora Dulce menciona algo muy importante que es el tema de la interdisciplinariedad. Precisamente con este tipo de estrategias lo que se busca es eso. No necesariamente tienen que ser los mismos programas, es decir, que acá se llama Ingeniería de Sistemas y en la otra institución Ingeniería de Sistemas o, o Carrera Fin, sino que precisamente lo que se busca es que haya una complementariedad y que dentro de ese aprendizaje haya... Conocimientos complementarios para todos los estudiantes. Entonces es muy bonito cuando desde diferentes carreras eh, se unen estos profesores con sus cursos, con sus estudiantes, para compartir precisamente pues, ese tema intercultural, ese tema académico, el desarrollo de, de un producto, porque siempre quedan unos productos muy interesantes, y eh, pues precisamente... Eh, desde la primera experiencia, lo que hicimos fue desde Ingeniería de Telecomunicaciones, trabajaron en la Universidad Veracruzana, también con eh, la Facultad de Medicina y con Ingeniería Ambiental. Entonces, no son carreras propiamente, pues como las mismas carreras, pero son complementarias y se pueden hacer actividades muy interesantes.
2: Claro, y lo que, lo que vale la pena aquí es la experiencia ante todo. Bueno, hablemos con Edward, el estudiante del proceso. Edward ¿algún prototipo?
1: ¿Qué te quedó de esto y en dónde lo estás compartiendo? Como tal, pues, me quedó, pues, la experiencia vivida porque, por una parte, compartí con gente de México, país que no conozco y me gustaría conocer a futuro. Eh, tuve el, la, la oportunidad también de, de interactuar con esas maravillosas personas y también hacer un buen producto porque, aparte de que todo era, pues, como para fines educativos y que teníamos que pasar una materia también es como muy hermoso ver cuando tú ya tienes un trabajo hecho y se lo entregas a alguien y este ya lo puede distribuir eso me pareció genial y creo que le aporta mucho mucho valor a, a futuro nos podemos ver ya como trabajando en ello y empezando a crear nuestros primeros proyectos y como como lo vemos aquí, la internalización, discúlpeme la palabra, eh, nos sirvió mucho porque es que no todos tenemos los mismos, las mismas habilidades. Entonces nos las complementamos. Eh, en mi grupo, por ejemplo, éramos cuatro eh, cuatro universitarios de la Universidad de Antioquia, eh, dos de la Universidad de Easton y dos de la Universidad Veracruzana. Aquí nos repartimos muy bien el trabajo, unos para el tema de arte como yo y un compañero, otros para el tema de programación, que, que pues nosotros en sí somos eh, ingenieros de sistemas, entonces hay que darle a todo, pero eh, eh, nos enfocamos cada uno por un ámbito para que pudiéramos trabajar. Eh, en un tiempo mucho más adecuado y terminar un producto de calidad que era lo que buscábamos. Pero
2: dinos cuál es ese producto de calidad, Eduardo. Me muero de la curiosidad sobre todo saber. Bueno,
1: que... el de nosotros eh, se llamaba Adventure, sí, una aventura de, de sopa de letras. Si no me acuerdo la palabra porque no soy muy bueno en inglés. disculpa Sí, creo que no te sí. preocupes. Pero, eh, bueno, es, con el tema del idioma nos ayudaron, la, por ejemplo, las muchachas de, de Itzon, creo, se llama Ana. Carla y no me acuerdo el nombre de la otra muchacha y me disculpas, pero eh, le mandó un abrazo. Y, bueno, eh, pues ese tema lo dimos en tres niveles, el juego como tal. Se suponía que iba a ser un juego donde íbamos a... Ambientar un niño que se quedó dormido en su clase. Este niño al quedarse dormido en su clase de inglés eh, iba a aparecer en un mundo pues, eh, eh, distinto, en un mundo que pareciera un sueño. Eh, ambientamos con luces, eh, parecía la habitación del inicio, que era el salón donde él estaba. Y este salón, por decirlo así... Eh, iba a tener una serie de pruebas para, de idioma inglés para poder avanzar al siguiente nivel ahí también tomamos el tema de los escenarios nos enfocamos de pronto en, en aulas de aquí eh, pensando pues en aulas internacionales y también en el último nivel tomamos en cuenta el coliseo de la universidad de Antioquia que pues lo, lo diseñamos nosotros mismos nos quedó bastante bien la verdad pero pues igual es un trabajo que, que se le pudo haber dado más cariño, pero pues eh, el tiempo como siempre, pero eh, estoy muy conforme con lo que hicimos. En los segundos niveles era un tema de preguntas de, y respuestas y entonces en base al idioma eh, eh, se solucionaba eso, un tema de rutinas diarias creo que
3: implementamos ahí. Estamos en Ingeniemos Radio, el programa que se transmite por la emisora de la Universidad de Antioquia. Estamos hablando hoy de aprendizaje colaborativo internacional en línea con la Universidad Veracruzana y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para que a todos aquellos que apenas se están conectando a escuchar este interesante programa de Ingeniemos Radio. Eh, profesora Diana Margot, yo quisiera preguntarle acerca de todo este aprendizaje colaborativo fue algo que ya existía, fue algo que se dio en pandemia, porque como bien sabemos, si usted que es del área de ingeniería de sistemas, eh, la pandemia aceleró o adelantó un montón de cosas tecnológicas, entonces yo quisiera que le dejáramos claro a, la, a, la, a nuestra audiencia si esto ya existía o se empezó a implementar luego de la pandemia porque se vio la necesidad o o la oportunidad de explorar en otros campos.
0: Pues a ver, el aprendizaje colaborativo existe hace muchos años, ahí la maestra Dulce es la experta en el tema, pero eh, pues por lo menos yo he tenido experiencias en trabajo colaborativo eh, desde hace muchos años, eh, 15 años, en el cual eh, una de las grandes, digamos, valías es poder aportar desde lo que somos como personas y lo que sabemos porque el trabajo colaborativo tiene mucho que ver con la persona, cómo eh, mi forma, mi carácter, mi actitud y mi conocimiento le aporta a ese grupo y a ese trabajo conjunto que se está haciendo, eh, donde cada quien digamos como que eh, se acomoda, por decirlo de alguna manera, con lo que sabe, pero que al mismo tiempo tiene la posibilidad de brillar y eso es lo bonito del trabajo colaborativo, eh, básicamente. Mm, se presta mucho para que el maestro eh, explore y le permita al estudiante reconocerse como individuo eh, y ser reconocido, que me parece que es un, un punto bien importante. Eh, sin embargo, pues para el docente, y, y creo que la, la, la maestra Dulce ahí me, me, me puede complementar, para el docente es un reto, es un reto porque muchas veces eh, se pueden mimetizar algunos estudiantes o algunas problemáticas que pues hay que darle de alguna manera solución, pero creo que enriquece el habla de clase, no sé, sí, maestra Dulce, ¿qué opina usted? Claro que sí, la colaboración creo
5: que la podemos considerar como un reto, un reto que nos aporta, que nos complementa eh, como profesionales, eh, como estudiantes también, es algo que nos ha venido, obviamente costando trabajo, pero que finalmente ha valido la pena porque de esa manera aprendemos unos de otros y hace que nuestro trabajo tenga más sentido, tenga eh, mayor significado. Y creo que la colaboración en estos programas eh, ha sido una manera muy atinada de promover en nuestros estudiantes el trabajo en equipo. El trabajo colaborativo, la organización, el respeto, el conocer nuevas formas de trabajo porque otros vienen y te comparten, el compartir lo que uno sabe y creemos que eh, este COIL nosotros tenemos poco también eh, trabajando en COIL, este es mi tercero y los muchachos expresan mayor aprendizaje, un mayor desenvolvimiento en cuanto a la comunicación a a compartir y, y, esta, y estas generaciones que, que ahora son un poco diferentes a las que nos tocaron, mmm, complementan bastante su formación académica. Creo que agradecemos mucho las experiencias COIN y sobre todo que en esta ocasión nos tocó eh, con Colombia, con Veracruz, a pesar de ser el mismo país, tenemos diferencias culturales marcadas y podemos compartir y trabajar de manera armónica eh, incluyendo el reto verdad, que implica esto, pero eh, siempre con una actitud que nos permite avanzar y aprender de otros creo que eso es algo
0: muy valioso para nosotros yo aportaría, eh, Gabriel si me permite eh, que no solamente la cooperación o la colaboración se hizo entre los estudiantes como lo decía Edward sino entre las profesoras yo destaco por ejemplo la profesora Sonia eh, que también es del itson eh, de la ciudad de me corrige profesora Obregón. De Obregón, eh, la capacidad que tuvo de sintonizarnos. La profesora Sonia Verónica Mortis ya había trabajado con la Universidad de Antioquia en otros programas y tuvo esa capacidad de liderarnos y de coordinarlos. La profesora Dulce eh, de Litson también, eh, la, la, esa capacidad, digamos, de organizarnos as, y orientarnos hacia el logro la profesora Yolanda aportando toda la parte temática, Yolanda Martínez, desde, desde la Veracruzana, y nosotros, digamos, como, con esa parte de ingeniería como construyendo y haciendo realidad esos sueños que tanto los estudiantes como los maestros pues, proponíamos y poníamos en, en, en la mesa.
1: Ingenieros Radio.
2: Volvamos ahora entonces a nuestro campus, hablemos eh, con Maritza, Coordinadora de la Unidad de Movilidad Nacional e Internacional UGNI de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Maritza, ¿cómo funciona una estrategia que posibilita el desarrollo de competencias colaborativas, comunicativas, académicas e interculturales de profesores y estudiantes en estos tiempos?
4: Yo creo que pues, el, el tema que nos convoca es COI, ¿cierto? Como mencionábamos, desde el inicio es una actividad, una estrategia de internacionalización en casa e internacionalización del currículo. Me, y a mí me gustaría precisar ahí, eh, pues, en general, varias de las actividades enmarcadas dentro de la internacionalización del currículo funcionan igual. Entonces, hay, hay COI, hay clases espejo, hay cursos, hay MOOC, hay aula abierta, ¿cierto? Hay diferentes actividades que se pueden desarrollar en el marco de, de esa estrategia. Y eh, por lo general tienen como las mismas fases, ¿cierto? Hay diferentes etapas. Entre esas está, por ejemplo, pues eh, esa conformación de los equipos entre los profesores. Los profesores se hablan, pues se conocen, se contactan. Eh, planean unas actividades, pues hay unas discusiones donde comparan eh, o comparten información sobre sus cursos, sobre sus temas, sobre sus intereses, eh, hay una etapa también pues de, de planeación de las actividades que quieren desarrollar, eh, del cronograma, hay que precisar que COIL pues no es que se realice, no es una actividad que se realice durante todo un semestre, eh, por lo general va entre 5 eh, semanas a 15 semanas, pero pues hay profesores que han hecho menos tiempo, hay profesores que han hecho un poquito más, o sea, ahí es a voluntad de los profesores eh, realmente pues como quieran organizar este tipo de actividades. Y eh, pues importante siempre que haya unas, unos productos, que haya unos retos donde los, los estudiantes puedan compartir, donde puedan aprender, interactuar y puedan eh, obtener esas competencias interculturales e internacionales. Entonces, acá, digamos que no es que haya una ruta, hay unas guías, como les mencionaba anteriormente, hay unas pautas, hay unas orientaciones, un acompañamiento que nosotros podemos hacer, pero hay mucha libertad también en cuanto a que eh, pues los estudiantes, los profesores pueden organizar sus actividades de acuerdo con sus intereses, de acuerdo con sus tiempos, con los calendarios académicos. Entonces, pues digamos que eh, en este caso es voluntad del profesor tiempo para organizar las actividades y, y pues apertura también mental para conocer esas otras culturas, esas otras formas de trabajo y para motivar también a sus estudiantes.
0: radio
3: Yo quisiera preguntarle a la profesora Dulce que nos dice la profesora, decía ahora la profesora Diana Margot que ella es la, la, la dura la tesa en, este, en esta área de, de conocimiento y profesora Dulce, estas competencias globales ¿Son cada vez más necesarias o cómo se deberían de fortalecer más?
5: Sí, claro que sí. Yo creo que podemos aprovechar estas experiencias para fortalecer a nuestros estudiantes eh, con competencias que les van a permitir no quedarse eh, en, en su mismo, eh, ¿cómo podremos llamarle? En su mismo espacio. Tenemos ahorita generaciones que ya vemos eh, a través de redes sociales, a través del internet, áreas de oportunidad, campos de trabajo fuera de nuestras comunidades. Y el trabajar por parte de de estos eh, programas coordinados por los profes, creo que les ha abierto los ojos, creo que les ha permitido abrir una ventana allá afuera y decir, mira, allá afuera hay otros profes de manera colaborativa, intercambiando, dando clases de un país a otro y viceversa, compartiendo, y esto les permite a ellos tener nuevas metas, tener también aspiraciones, porque incluso como profes nosotros también nos hemos abierto a estas oportunidades y, y lo comentamos que deseamos vernos, deseamos conocernos, deseamos viajar, ir colaborar, ya no nos quedamos en nuestro propio espacio que también es importante compartir por acá, verdad, pero ya esto nos ha ayudado a tener esa mirada globalizada que pues ya ya entendemos que todo va hacia, hacia eso, hacia la globalización, ya todos interactuamos, ya todos estamos eh, compartiendo tanto que estaría padrísimo que muchos otros maestros más se animaran a vivir la experiencia COIL y que abrieran a todos los estudiantes esta oportunidad, esta experiencia que les va a permitir visualizarse en diferentes contextos, con diferentes culturas y aprender todavía muchísimo más de lo que tal vez podemos aprender dentro de un aula, ¿verdad?
2: ¿Y qué dice Edward, nuestro estudiante en este episodio sobre la experiencia
1: COIL? Bueno, eh, como tal pues eh, agradezco mucho lo que esta oportunidad que tuve en este semestre porque pues aunque fue un reto bastante difícil al inicio, lo lo veíamos como muy complicado por el tema de, de que pues todos somos desconocidos, llegamos a un entorno de estudio y tenemos que preparar grupos. Por mi lado pues no soy una persona muy sociable, pero mmm, supe desempeñarme muy bien en este tema y, y, y más sin embargo, para no ser muy sociable me tocó liderar, como to a veces toca por ahí, entonces eh, pues... Eh, me puse la camisa y traté de hacer las cosas muy bien por mi parte y, y los muchachos, tanto de Ison tanto de la Veracruzana, me apoyaron demasiado en temas de, del, del idioma, todo el tema del contenido. Toda esta experiencia pues fue muy gratificante y se logró trabajar muy bien. Entonces yo, si lo tuviera oportunidad a futuro de volver a trabajar, eh, si sí, quisiera tener esta oportunidad de nuevo de, de, de volver a tener un proyecto COIN,
3: eh, por decirlo así. Un agradecimiento muy especial a quienes nos acompañaron hoy en Ingeniermos Radio hablando de aprendizaje colaborativo internacional en línea, un programa que se transmite cada ocho días por la emisora de la Universidad de Antioquia y un agradecimiento muy especial a la profesora Dulce García, que nos acompaña desde la Universidad Veracruzana en México. Profesora, muy amable por su compañía.
5: no Mil gracias a ustedes, yo encantada de participar y, y siempre colaborando con este tipo de proyectos Estaremos aquí ansiosos de seguir
3: trabajando juntos. Así será, profesora. También uh, agradecemos mucho a la profesora Diana Margot del Departamento de Ingeniería de Sistemas de nuestra Facultad de Ingeniería. Profesora, muy amable por este espacio que, y estas palabras que nos compartieron hoy.
0: No Muchas gracias a México. Mil gracias a los estudiantes que aceptaron el reto porque así se los presenté como un reto. Eh, a la Facultad y obviamente a Marisa desde Internacionalización de darnos la oportunidad de conocer el mundo eh, de alguna manera desde nuestra aula.
3: Conociendo el mundo, exacto, profesora. Así es que es, y también le damos un agradecimiento muy especial a Luz Marisa Areiza, coordinadora de la Unidad de Movilidad Nacional e Internacional de la Facultad de Ingeniería. Luz Marisa, muy amable por su compañía. Muchas
4: gracias a ustedes por la invitación, con todo el gusto, pues eh, puedo apoyar o orientar a los profesores que de pronto tengan también esta sensibilidad y esta voluntad de colaborar con otras instituciones. Muchas gracias a ustedes. Y Cómo
3: no, también a Eduardo González, estudiante de nuestra facultad, quien hace parte de este importante proyecto. Eduardo, muy amable también por tu compañía y por todo lo que nos has contado en este espacio.
1: No, gracias a ustedes por la invitación y, ya, y a Dulce y a Luz que hicieron que todo esto fuera posible junto a la profe Margot, eh, le agradezco mucho eh, a todos ustedes por esta buena experiencia y gracias también a, a todos esos muchachos de México que la dieron toda y que nos ayudaron pues como con todo este trabajo que sacamos adelante y, y es sí. parte de la universidad también quisiera agradecerle a, a los chicos de de Pascual Bravo que pues no se menciona mucho, pero son tres muchachos, creo que eran tres, que, que fueron eh, guiados por uno de nuestros egresados de la Universidad de Antioquia, que, que él les enseña a ellos, y pues eh, muchísimas gracias, porque pues hay que mencionar toda esa colaboración que hicieron ellos también. Y a la parte del semillario de videojuegos, que... No la mencionamos mucho, pero esa nos ayudó muchísimo a lograr algunos trabajos que se veían muy imposibles en el inicio y que pronto sacaremos una convocatoria, así que espero que los alumnos que se quieran meter eh, sean bienvenidos.
0: De pronto resaltar que fuimos un grupo como de, de 80, profe Dulce, totalmente <ríe> sí, sincronizados sí. con 10 productos probados y entregados. Así es. De hecho, acá sumamos más de
5: 150 alumnos que recibieron los videojuegos de los alumnos de Antioquia con la colaboración de la Veracruzana y los directivos están muy contentos de haber recibido incluso también un manual con los juegos para que ellos puedan continuar utilizándolos en otros ciclos.
2: Bueno, ahí quedan el radar, nuestra próxima visita tiene que ser eh, muy cerca, muy cerca al lugar de donde nos está hablando eh, la profesora Dulce en el Golfo de California. A todos nuestros oyentes, mil gracias. La conclusión es que la gamificación pues, se abre un espacio en eh, este aprendizaje colaborativo internacional en línea de la Universidad de Antioquia y la Universidad Veracruzana
3: de México, ¿no, Carlos? Así es, Gabriel, proyectos importantes e interesantes que se hacen al interior de nuestra facultad en alianzas con otras universidades del país y del mundo. Eh, eso es lo que mostramos acá en Ingeniemos Radio, una invitación para que cada ocho días nos escuchen en las diferentes plataformas y en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia.
2: Muchísimas gracias, eh, le queremos agradecer. A nuestra invitada Dulce Isabel García Zavala, profesora del Instituto Tecnológico de Sonora A Eduard González, estudiante por la Universidad de Antioquia A la profe Diana Margot López Herrera, profesora del Programa de Ingeniería de Sistemas Ya le escucharon toda su pasión por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia Y a Maritza Areisa Pérez, coordinadora de la Unidad de Movilidad Nacional e Internacional UMNI De la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia Mauricio Galeano en la Dirección General de Comunicaciones, somos Carlos Betancur y Gabriel Posada en otra conversación para Ingeniemos Radio.